0: Chercher la vérité et le bien 62. Pour la conscience, en tant que jugement d'un acte, une erreur est toujours possible. Il arrive souvent, écrit le Concile, que la conscience s'égare, par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peut de rechercher le vrai et le bien et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle 107 dans ces quelques lignes, le Concile fournit une synthèse de la doctrine élaborée par l'Église au cours des siècles sur la conscience erronée. Il est certain que, pour avoir une bonne conscience, 1 TM1, 5, l'homme doit chercher la vérité et juger selon cette vérité. Comme le dit l'apôtre Paul, la conscience doit être éclairée par l'Esprit Saint, confère RM9, 1, elle doit être pure, 2 TM1, 3, elle ne doit pas falsifier avec astuce la parole de Dieu, mais manifester clairement la vérité, confère 2 compagnie 4, 2, d'autre part. Le même apôtre de nos chrétiens se conseille, « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » RM 12, 2. L'avertissement de Paul nous incite à la vigilance, car il nous fait remarquer que, dans les jugements de notre conscience, se cache toujours la possibilité de l'erreur. La conscience n'est pas un juge infaillible, elle peut se tromper. Néanmoins, l'erreur de la conscience peut être le fruit d'une ignorance invincible, c'est-à-dire d'une ignorance dont le sujet n'est pas conscient et dont il ne peut sortir par lui-même. Dans le cas où cette ignorance invincible n'est pas coupable, nous rappelle le Concile, la conscience ne perd pas sa dignité, parce que, tout en nous orientant pratiquement dans un sens qui s'écarte de l'ordre moral objectif, elle ne cesse de parler au nom de la vérité sur le bien que le sujet est appelé à rechercher sincèrement 63. Quoi qu'il en soit, c'est toujours de la vérité que découle la dignité de la conscience, dans le cas de la conscience droite, il s'agit de la vérité objective reçue par l'homme, et, dans celui de la conscience erronée, il s'agit de ce que l'homme considère par erreur subjectivement vraie. Il n'est jamais acceptable de confondre une erreur subjective sur le bien moral avec la vérité objective, rationnellement proposée à l'homme en vertu de sa fin, ni de considérer que la valeur morale de l'acte accompli avec une conscience ouvrée et droite équivaut à celle de l'acte accompli en suivant le jugement d'une conscience erronée 108. Le mal commis à cause d'une ignorance invincible ou d'une erreur de jugement non coupable peut ne pas être imputable à la personne qui le commet, mais, même dans ce cas, il n'en demeure pas moins un mal, un désordre par rapport à la vérité sur le bien. En outre, le bien non reconnu ne contribue pas à la progression morale de la personne qui l'accomplit, il ne lui confère aucune perfection et ne l'aide pas à se tourner vers le bien suprême. Ainsi, avant de nous sentir facilement justifiés au nom de notre conscience, nous devrions méditer la parole du psaume, qui s'avise de ses faux pas, « Purifie-moi du mal caché », PS 1918-13. Il y a des fautes que nous ne parvenons pas à voir et qui n'en demeurent pas moins des fautes, parce que nous avons refusé de nous tourner vers la lumière, confère JN 9, 39 à 41. La conscience, en tant que jugement concret ultime, compromet sa dignité lorsqu'elle est coupablement erronée, ou lorsque l'homme se soucie peu de chercher la vérité et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle sans neuf. C'est au danger d'une déformation de la conscience que Jésus fait allusion quand il donne cet avertissement, la langue du corps, c'est l'œil, si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre MT 6, 22 à 23, 64. Dans les paroles de Jésus rappelées plus haut, nous trouvons également l'appel à former la conscience et à la rendre objet d'une conversion continuelle à la vérité et au bien. Il faut lire de manière analogue l'exhortation de l'apôtre à ne pas se conformer à la mentalité de ce monde, mais à se transformer en renouvelant notre jugement. Conféré M 12, 2. En réalité, c'est le cœur tourné vers le Seigneur et vers l'amour du bien qui est la source des jugements vrais de la conscience. En effet, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, RM 12, 2, la connaissance de la loi de Dieu est certes généralement nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il est indispensable qu'il existe une sorte de connaturalité entre l'homme et le bien véritable 110. Une telle connaturalité sans racine se développe dans les dispositions vertueuses de l'homme lui-même, la prudence et les autres vertus cardinales, et d'abord les vertus théologales de foi d'espérance et de charité. C'est en ce sens que Jésus a dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière » JN 3, 21. Pour former leur conscience, les chrétiens sont grandement aidés par l'Église et par son magistère, ainsi que l'affirme le Concile, les fidèles du Christ pour se former la conscience, doivent prendre en sérieuse considération la doctrine sainte et certaine de l'Église. De par la volonté du Christ, en effet, l'Église catholique est maîtresse de vérité, sa fonction est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme 111. L'autorité de l'Église, qui se prononce sur les questions morales, ne laisse donc en rien la liberté de conscience des chrétiens. D'une part, la liberté de conscience n'est jamais une liberté affranchie de la vérité, mais elle est toujours et seulement dans la vérité, et, d'autre part, le magistère ne fournit pas à la conscience chrétienne des vérités qui lui seraient étrangères, mais il montre au contraire les vérités qu'elle devrait déjà posséder en les déployant à partir de l'acte premier de la foi. L'Église se met toujours et uniquement au service de la conscience, en l'aidant à ne pas être balottée à tout vent de doctrine de gré de l'imposture des hommes, conféreux de P. 4, 14 à ne pas dévier de la vérité sur le bien de l'homme, mais, surtout dans les questions les plus difficiles, à atteindre sûrement la vérité et à demeurer en elle.